0: Programa A Razão da Vida A Razão da Vida Olá, tudo bem? Fique comigo que eu estarei com você aqui na sua, na minha na nossa querida Rádio Vibe Mundial Vibe Mundial 95,7 Hoje eu tenho imenso prazer de receber aqui uma referência internacional da comunicação, da oratória. Ele é meu professor, é meu mestre. Aprendo muito com ele, sempre. É uma pessoa muito querida. Sabe aqueles irmãos que não são de sangue, mas são de existência? É, ele é assim para mim. É um irmão de existência. A vida faz isso, né? A vida coloca ali a família ligada pelo pelo sangue, e o sangue também tem um drama, né, até pernilongo pode ter o nosso sangue, né, mas essa essência de, de amizade existencial é, é fantástica, e ele é um profissional extremamente, o mais requisitado aqui no nosso país, na América Latina, quando o tema é oratória, comunicação, é colunista, ele escreve para diversos veículos de comunicação no Brasil, entre eles os mais importantes... UOL, Diário de São Paulo, já está com 31 livros, se não me engano, ele vai, vai falar 40 livros, olha só, faltou 9 aqui, 44 livros, é isso? Menos? Ah, então tá bom, ele vai contar, ele vai contar. É meu amigo, eu preciso, né, eu preciso, mas mais que 30 ele tem. E ele vai conversar com a gente hoje aqui, vai ser uma aula, fica aí, meu amigo, minha amiga, olha só. A gente vai conversar aqui com o mestre Reinaldo Polito. Reinaldo Polito, seja bem-vindo aqui com o Romão. Muito obrigado, César. Sempre uma alegria estar com você.
1: Eu, eu acho que eu posso marcar a evolução da minha vida como escritor a partir do seu programa, porque todas as vezes em que eu lançava um livro novo, você gentilmente me convidava para falar a respeito da obra. E se nós pegarmos os programas que eu fui participando, dá para contar um pouquinho dessa minha trajetória como escritor.
0: E olha, se você quiser conhecer essa trajetória, é fácil. Vai lá no Spotify, César Romão. fácil, Spotify, César Romão. E aí você digita lá o nome do professor Reinaldo Polito. É, eu acredito que são uns 19 programas de rádio, mais ou menos, que nós temos lá no Spotify com o professor Reinaldo Polito, falando dos seus livros. Polito, faz tempo que você não vem e toda hora eu vejo aí que você está lançando o um livro. Foi uma avalanche aí, você aproveitou a pandemia e, e, e lançou uma série de livros fabulosos, junto com a sua filha, com a Raquel. É, eu comecei o programa aqui falando do número de livros que você já escreveu. Agora você fala aqui o número certo. São 34
1: livros, Trin... Cheguei
0: perto, cheguei é... perto.
1: E, e você tem razão, agora na época da pandemia, eu resolvi, além de escrever, reescrever alguns livros que estavam lá meio paradinhos. Por exemplo, eu escrevi... Os Segredos da Boa Comunicação no Mundo Corporativo. Esse é o livro mais recente, mais atual, mais moderno. Ele fala sobre comunicação pessoal, ele fala sobre comunicação na vida corporativa e fala também sobre comunicação à distância, que, independentemente de pandemia ou não, essa é uma realidade que não desaparece mais. Escrevi também é, Saiba Dizer Não sem Agredir as, a, as Pessoas. Escrevi também comunicação à distância, o que não fazer, aqueles erros que normalmente as pessoas cometem. Esses são os três livros novos. Reescrevi o livro Oratória para Advogados, que hoje é o meu livro que mais vende. Quando ele chegou na 11ª reedição e já tinha vendido mais de 100 mil exemplares, eu resolvi fazer uma reformulação e até incluir um capítulo que faltava mesmo no livro, que era... Técnicas, dicas, orientações De como fazer uma boa sustentação oral Isso é a é alma para o advogado E o meu segundo livro Escrevi em 1987 O primeiro livro Como falar corretamente sem inibições 1986 E em 1987 já lancei o segundo livro Gestos e postura para falar melhor O livro foi muito bem Ele chegou na 23ª edição Só que no ano 2000 e eu pedi à editora que não publicasse mais Porque eu ilustrei o livro com fotografias de personalidades Que estavam falando e fazendo gestos Que de uma certa forma eram um exemplo das técnicas que eu recomendava no livro E alguns já tinham morrido, outros já estavam fora de circulação E essa garotada que está chegando não reconhecia, não identificava Embora os gestos pudessem ajudar na orientação técnica mas em termos de chamamento não aí eu pedi que não publicasse porque eu queria reescrever, pois é César eu reescrevi todos os meus livros, uma linguagem mais solta, mais leve, mas esse eu fui deixando, deixando porque eu sabia que ia dar muito, muito trabalho. Agora, na pandem a pandemia, falei, não tem jeito, vou ter que refazer o livro, arregacei as mangas e refiz o livro Gestos e Postura para Falar Melhor. Portanto, a 24ª edição, quando sair, ela já vai sair totalmente reformulada. Portanto, essa pandemia foi extremamente produtiva.
0: Você, meu amigo, minha amiga, entra lá na Amazon, .com.br, digita o nome do professor Reinaldo Polito e você terá lá os 34 livros à sua exposição. Inclusive tem um que você fez que é, é só digital, né? Um ou dois? É, são dois
1: livros, o Como Dizer Não, é, Saiba Dizer Não Sem Agredir as Pessoas e Comunicação à Distância. Esses dois livros são digitais. A Saraiva tem um selo chamado Expressa e eles fazem livros, eles fizeram uma pesquisa para verificar o que é que os leitores estavam desejando O que é que eles queriam E chegaram a uma conclusão de que eles queriam livros objetivos, diretos, práticos e curtos Livros de 60, 80 páginas E se eu não fui o primeiro, fui um dos primeiros autores que eles convidaram para fazer um livro dentro dessa série E fiz, e a minha filha, e fiz o, esses livros todos que eu estou falando, eu fiz junto com a Raquel a Raquel é uma escritora fantástica. Já esteve é... aqui com a gente. Sim. Só voltar. E, se, e segundo você, foi o programa de maior audiência, foi Exatamente. o da Raquel. Então, a Raquel escreveu um livro chamado, dentro dessa série, Mais Que Mulher Real, Mais Que Mulher Maravilha, Mulher Real. <coughs> e o livro ficou tão bom que a Saraiva pediu que ela coordenasse uma série, Mulheres Fora de Série. Já tem lá uma dúzia de livros. Ela foi procurar mulheres de grande destaque nas suas especialidades, escrevendo para mulheres. E uma série fantástica, extraordinária, dentro da série expressa também.
0: Polito, você é percursor é, do principal curso de comunicação oratória aqui no Brasil, extremamente concorrido. Só para vocês terem uma ideia, uma vez eu estava na HSM em um público de umas 5 mil pessoas executivos de todo o Brasil. Era um evento sensacional, deve retomar, com certeza absoluta. O presidente era o nosso querido amigo, Carlos Alberto Júlio. E o, professor, e o, e o Carlos Alberto Júlio estava lançando um livro que teve a sua coordenação pela Saraiva, a série Super Dicas, talvez a série mais vendida é, é, no país, com diversos autores, né, cada um com o seu tema. E o professor Carlos Alberto Júlio foi lançar o livro dele. E aí ele perguntou, olha, eu estou lançando esse livro pela sala por coordenação do professor Reinaldo Polito. É, quem aqui já fez o curso do professor Reinaldo Polito? Polito, você conhece a Ola, né, da, do México, né? As pessoas não levantavam uma mão, as pessoas levantavam as duas. Quase metade daquele público, né? Eu não, não tive chance, na época eu queria muito ter fotografado isso Falei para o Júlio, fala de novo <risos> Que eu vou fotografar Então, é, os grandes oradores desse país Tanto na área política como na área empresarial Já passaram pelo curso do professor Reinaldo Polito Se você não fez, está aqui a recomendação é, Não é para você fazer, é necessário você fazer A comunicação hoje é um tema primordial para qualquer pessoa Como é que vão os seus cursos você retomou presencialmente ou vai ficar como você tem feito aí é, digital?
1: Eu vou confessar um, um detalhe interessante nesse percurso. Você conhece a minha escola, sabe que aquilo é um, é um monstro, é um, um espetáculo, tenho muito orgulho daquela escola, é a maior estrutura instalada para o ensino do, de expressão verbal do mundo. E quando falava, ah, tem que fazer curso a distância, fazer curso a distância, eu falava que nada, imagina fazer curso a distância, tem que ser olho no olho, ali vendo a pessoa e tal, porque na verdade eu descobri depois que lá no fundo eu pensava, como é que eu posso abandonar uma estrutura maravilhosa como essa que ninguém tem e, e resolver o problema comunica da comunicação numa salinha de dois por dois? Então eu ficava insistindo nessa história. Pouco antes da pandemia eu gravei cursos online, e foram muito bem sucedidos Até nós ganhamos, isso eu posso dizer Porque foi divulgado Ganhamos prêmios da Hotmart Com 2 milhões de faturamento nesses cursos Foi um espetáculo E a partir daí, pouco antes da pandemia Com o sucesso do curso online Eu e a Raquel Nós começamos a montar os cursos remotos E Produzimos um curso muito diferente dos cursos presenciais, porque o grande problema de quem faz curso remoto, curso à distância, é esse: ele quer transportar para o curso online aquilo que ele faz no presencial, e não dá certo, porque a interação é outra, o ritmo é diferente, o tempo é diferente, a atenção é outra, é, é muito diferente. Então, você tem que fazer uma adaptação. Então, nós fizemos, e foi muito bem sucedido. Então, hoje, no curso à distância, que eu chamo de curso remoto, eu dou muito mais teoria muito mais exercícios, faço muito mais avaliações, muito mais gravações, e o resultado é infinitamente melhor num prazo muito mais curto. Isso eu devo a Raquel porque ela insistiu muito, porque eu insistia, não, tem que ter o mesmo tempo, tem que ter o mesmo tempo, não adianta, vamos fazer um tempo mais curto, você vai verificar, porque, por exemplo, tem a hora do café, em sala de aula presencial. você desce, vai tomar um café com um aluno, volta, você perdeu 20 minutos. No curso à distância você não tem isso, então você de uma maneira muito mais objetiva, você resolve o problema da comunicação e o aluno vai recebendo mais frequentemente aquelas gravações e depois sozinho ele vai assistindo as gravações e os comentários que eu e a Raquel vamos fazendo para o aprimoramento dele e ele pode refazer esse curso depois quantas vezes quiser. Então, eu acho que os cursos presenciais, no meu caso, já estão condenados, César.
0: <risos> Olha, eu confesso a você que se alguns anos atrás eu ouvisse isso de você, eu ia dizer, olha, o Polito não está bem hoje. Né? Não, e, e não você porque, conhece bem é, a escola. Eu conheço você, a escola. Você fez várias palestras lá. Aquele né?
1: auditório lotado, quando você... E as pessoas ficavam sentadas no chão, ficavam em pé, não tinha lugar para ficar. É você encantando aquela plateia toda, eu me lembro sempre muito bem. E tenho todas as suas palestras
0: gravadas. Esse seu depoimento, Polito, é uma lição preciosa. De que nós precisamos abraçar a evolução... Nós precisamos abraçar as coisas novas que chegam e não lutar contra elas. Né? A gente vê muita gente falhar por causa disso. Que luta, enfrenta. Não, eu vou enfrentar. Não, abraça. Deixa aquilo tomar conta de você. Polito, você se tornou hoje sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Não é só a minha opinião, mas eu, eu ouço muitas pessoas falar, então O colunista... Mais renomado da UOL É impressionante a qualidade dos seus artigos Os temas extremamente atuais, os assuntos que você debate O que foi também uma mudança Porque você escrevia só sobre comunicação e oratória E de repente hoje você se tornou um dos grandes articulistas desse país Falando sobre diversos temas, inclusive temas políticos foi muito bom você ter levantado isso, César, porque
1: as pessoas até fazem uma um, comete um pequeno equívoco, porque eles acham que o comentário é político. Mas se você observar os meus textos, eu falo da comunicação do político. Por exemplo, uma estratégia política depende da comunicação. Um debate depende da comunicação. Um, uma determinada atitude de um político, depende de como ele vai falar então eu analiso como foi esse comportamento na comunicação por que que ele errou por que que acertou, o que ele poderia ter feito e a partir daí eu procuro passar para o leitor uma orientação de como ele poderia fazer também na vida corporativa, na vida pessoal pegar o exemplo desses que estão à nossa frente por exemplo, você se lembra quando o Moro num determinado momento o juiz Sérgio Moro ele era juiz ainda, ele foi falar cônjuge e falou cônjuge. E todo mundo criticando, criticando. Então, aproveitei aquele momento para explicar por que esses problemas de dicção ocorrem, como é que eles nascem, qual é a origem, e o que uma pessoa precisaria fazer para corrigir um problema como esse. E se na vida corporativa, esse tipo de engano poderia ou não prejudicar a vida profissional. Então, eu aproveito esses exemplos, do dia a dia para colocar ali, por exemplo, o, você se lembra da época do mendigo lá, todo mundo falando a respeito, eu aproveitei para analisar a comunicação desse mendigo, porque, porque que as pessoas começaram a querer entrevistar, a ouvir, ele tinha uma comunicação muito boa não cometia erros gramaticais, ele utilizava expressões que só uma pessoa instruída poderia utilizar. Mas aproveitei também para mostrar que aquela atitude dele era condenável, porque você imagina uma pessoa contar por aí detalhes de um relacionamento que ele tenha tido. Então, passa a orientação da comunicação, mas também a orientação do comportamento.
0: Você tem um, uma outra linha de artigos que você escreve na revista... É, Vida Simples, Vida campeã Simples. De, de venda hoje hein, nas bancas, as tão saudosas bancas né, que, ainda, que ainda estão por aí. Da nossa é, querida é, amiga Luciana. Luciana Mussac, nosso querido amigo Eugênio Mussac. Fica aqui o nosso abraço, aqui, parabéns pela, pela revista. No Vida Simples, os seus artigos têm uma conotação mais existencial. Quer dizer, outra faceta sua como, como articulista.
1: É, ali eu vou contando histórias... Curiosas e que servem também como uma espécie de orientação de vida. Então, na verdade, não é só comunicação, e também eu falo a respeito de comportamento e relatando casos curiosos, interessantes, que de uma certa forma acaba prendendo a atenção do leitor. Mas sempre deixando uma mensagem para que a pessoa possa aproveitar na vida também.
0: E aí você dá um outro salto quântico no Jornal hum. Diário de São Paulo aonde você também tem uma outra linha de, de artigo.
1: É, ali eu tenho muita liberdade para escrever. Eu posso falar a respeito de qualquer tema. Por exemplo, já falei sobre você ali e foi um artigo muito interessante. As pessoas gostaram muito, ele foi replicado muitas vezes. Então, Diário de São Paulo eu escrevo com muito prazer ali. E também na Jovem Pan. Eu completei já... Foi completado um ano de cara, Jovem o Pan. cara,
0: quando é bom, tira a pergunta até do apresentador. <risos> eu já não falo mais nada aqui. Faça e, você as suas perguntas aí já uh, responda. Uh, então e, A então, Jovem Pan seria a próxima que eu ia falar aqui.
1: São, são esses cinco veículos, César. O, o UOL, onde eu escrevo há 15 anos. Jovem Pan já passou de um ano. Na, no Diário de São Paulo já são três anos que eu estou escrevendo ali, A revista Vida Simples passou de um ano e também na revista Go Air, onde eu estou lá há 13 anos escrevendo também, Go Air Business. Então isso aí toma... Uma semana inteira de trabalho, mas é. você que escreve, você sabe o prazer que nós temos em produzir os textos e saber que as pessoas estão lendo do outro lado. Eu, você há pouco tempo entrevistou a minha mulher aqui no seu programa, a Marlene boa, Teodoro. Boa,
0: vou voltar, foi a semana passada, a Marlene é. Teodoro Polito lançando o livro O Enigma de Sofia. Isso,
1: e você falava a respeito do lançamento do livro. Eu, por exemplo, aproveitei essa oportunidade do lançamento do livro da Marlene, César, para contar o que aconteceu no lançamento do meu primeiro livro, Como Falar Corretamente Sem Inibições. Você que fez lançamentos, por sinal, é o recordista mundial de autógrafo. É verdade. Não é verdade? É verdade. Recordista mundial de autógrafos, César Romão. Isso daí é registrado oficialmente. Foram lá observar aquilo que você estava fazendo. Quantos autógrafos foram?
0: 1.312 autógrafos em 3 horas, 12 minutos você imagina? e 11 hum, segundos. Mais
1: de 1.300 autógrafos em 3 o horas. nome, não.
0: assinatura e, e trecho de edicatório.
1: Quase que a sua mão fica paralisada naquele momento. Interessantíssimo isso. Então você sabe muito bem o que significa o lançamento de um livro. Muito bem. Quando eu fui lançar o Como Falar Corretamente Sem Inibições, eu, eu estava muito preocupado coração na mão, porque eu já tinha observado, e você também já assistiu isso, autores sozinhos sentados lá naquela cadeirinha na livraria com três ou quatro parentes do lado e sem ninguém para pedir autógrafo. E ele com aquela canetinha nova na mão que ele tinha comprado exclusivamente para aquele momento sem entender bem aquilo que estava acontecendo. E até conto ali nesse meu artigo no Diário de São Paulo que eu cheguei a comprar um livro em solidariedade e alegria que o autor teve quando eu fui lá aparecendo com o livro e ele olhando por cima do meu ombro para verificar se outras pessoas estavam chegando ou não. Então eu morria de medo, César, que isso pudesse acontecer comigo, marinheiro de primeira viagem. Aí perguntei lá para o departamento comercial e marketing da Saraiva na época, falei, escuta, para fazer um lançamento razoável, quantos convites? tá ah, um bom lançamento, pelo menos uns dois mil convites. E naquela época não tinha internet, era... Você tinha que colocar correio. no correio e mandar. César, eu exagerei. Peguei todos os alunos, peguei quem tinha assistido palestras, tudo que eu tinha. 20 mil convites. Saraiva falou, não, isso é uma exagero imagina. Eu falei, se vocês não fizerem, eu faço. Mas eu não quero correr risco". Bom, deu certo. Fila dentro da livraria, saindo pela calçada. E ali arrumei um problema terrível. Porque e muita gente, mas gente que tinha assistido palestra, gente que tinha participado do meu curso há muito tempo e o cara já tinha perdido o cabelo a barba cresceu, estava usando o óculos e olhava para a cara do sujeito e não reconhecia então você imagina que chato alguém vem lá de um outro estado para prestigiar o lançamento e você não lembra do nome dele e aí ele tirava o papelzinho de dentro do livro e me desafiava, lembra de mim, mestre. E como é que eu ia confessar para ele que não lembrava? A minha salvação foram as minhas filhas, que percebendo aquele meu desespero, se plantaram do lado. E quando vi aquela minha cara de interrogação, aí perguntaram, você foi aluno do meu pai, né? Eu me lembro de você na escola, como é que você chama? E eu lá, como quem não quisesse nada, procurando alguma coisa, ouvi o nome, então consegui sobreviver. Aí eu falo o seguinte, que eu prometi nunca mais fazer lançamento de livro. Mas eu não cumpri a promessa e fiz mais três. Num deles, até essa live, insistiu, insistiu. falou, não, não não, vou, não vou. Aí, numa aula, comentei com os alunos. Falei, ah, se a editora está insistindo para fazer aí o lançamento. Eu acho que não, o político faz sim, vai ser legal. Faz, faz. Daqui da sala, quem é que vai? Todo mundo levantou o braço. Pai. Fiz o lançamento, ninguém compareceu daquela turma, César. Ninguém. E outros foram e sobrevivi. Aí eu falei o seguinte, depois de 34 livros publicados, eu não faço mais lançamento. Mas eu ajudo, como eu ajudei, você foi no lançamento do livro da minha filha Roberta e no livro, no lançamento da Marlene, da minha mulher também. Arregacei as mangas, mandei convite para todos os meus contatos, aquela marcação homem a homem, para que ela pudesse ser bem sucedida no lançamento dela. Então eu aproveito essa minha experiência para ajudar aqueles que estão próximos agora.
0: Marlene Teodoro Polito lançou o livro O Enigma de Sofia Polito, é sempre um prazer te receber Tem tanta pergunta aqui, mas é, é bom Porque você vai ter que voltar né? A rádio tem aí o seu tempinho limitado Deixe uma mensagem final aqui aos nossos queridos ouvintes A minha mensagem, já que estamos falando em livros, César É que
1: se você tiver uma boa ideia na cabeça Escreva um livro Mesmo que não seja para publicar porque hoje é difícil você publicar um livro, não é fácil. A editora quer ver a, a expectativa comercial, mas não importa, escreva, você vai disciplinar aquilo que você aprendeu, a organizar, você vai, vai ser obrigado a pesquisar a respeito do assunto. Quando você entra numa empreitada como essa, você sai de um tamanho diferente, você é uma outra pessoa, você é engrandecida. Se conseguir publicar... Ótimo! Se conseguir fazer com que seu livro vá para a livraria, maravilhoso! Se conseguir fazer como César Romão conseguiu muitas vezes, colocar li o livro na lista dos mais vendidos, aí você vai se beliscar. Mas que isso não seja o objetivo final. Que o objetivo seja de você escrever, colocar no papel, não desanimar e papel, modo de dizer, que hoje você coloca na tela do computador, e a partir daí, saber que você vai sair engrandecido, que você vai crescer, você vai aproveitar muito essa
0: experiência. Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, você ouviu aqui uma entrevista, mais uma entrevista fantástica, você pode rever as outras passagens do meu mestre, professor Reinaldo Polito, lá no Spotify, Céu da Romão, só por o meu nome, o nome do professor Reinaldo Polito, acredito que sejam mais de 18 programas lá. Nós comentamos aqui também, vou ressaltar, que já está em todas as livrarias do Brasil, o livro Enigma de Sofia, Marlene Teodoro Polito. O sobrenome não é coincidência, né? são duas almas gêmeas e extremamente apaixonadas e um grande exemplo exemplo de, de relacionamento para as pessoas que se amam, que são casadas. E o livro da Marlene, o Enigma de Sofia, está aí, em todas as livrarias do Brasil. Os livros do professor Reinaldo Polito, entra lá na Amazon.com.br, são 34 livros. Você pode adquirir os 34 livros, ler um por mês, em três aninhos você <risos> já tem aí toda a obra do professor Reinaldo Polito. Meu amigo, minha amiga, fique comigo que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Vibe Mundial.